0: שלום לכולם, שמי יחיאל, נושא הכנס היום זה הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגונים, ואנחנו בפאנל הזה עוסקים בבריאות וקראנו לפאנל הזה רפואה נכונה בעולם הדיגיטלי. הקורונה הפתיעה אותנו, הפתיעה את העולם כולו, הציפה בעיה שהייתה ידועה, כתובת הייתה על הקיר. חוסר הלימה מוחלט בין המשאבים לבריאות לבין הצרכים. ובישראל אנחנו סובלים מהעניין הזה עוד הרבה יותר מהמדינות הדומות לנו ב-OECD. הפער הוא גדול יותר, הצרכים גוברים על המשאבים הקיימים בהרבה. ולמרות זאת, בישראל אנחנו נהנים מתוצאות בריאותיות טובות יותר. בהשוואה למדינות שדומות לנו, למרות שתנאי הפתיחה שלנו גרועים. פרדוקס, אנחנו בכל זאת עושים את זה, ועושים את זה טוב. ועל זה רצינו לדבר היום. נמצאים איתנו ארבעה ידידים. קטי מהמאוחדת, מוריס מלאומית, שי מהכללית, ושימי משיבה. השאלה הראשונה, אני רוצה להפנות למוריס. מוריס קסנר, בעל 35 שנות ניסיון ב-IT, מתוכן 30 שנה בתפקידי ניהול, במגזרי הביטחון, בטלקום, בבריאות. ב-16 השנים האחרונות מוריס הוא סמנכ"ל מערכות המידע של לאומית שירותי בריאות. מוריס, מסע המטופל. אילו שינויים יצרה עבורנו, המטופלים, הטרנספורמציה הדיגיטלית בשנים האחרונות? איך הגיבו שירותי הרפואה בתקופה הראשונה של הקורונה, ולמה אנחנו צריכים לצפות ביום שאחרי?
1: שאלה מעניינת. תראה, יחיאל, המבוטחים שלנו סימלו לנו בצורה מאוד ברורה כבר לפני שנים, שהם רוצים שאנחנו נספק להם מהבית כמה שיותר שירותים רפואיים ומנהליים. ולכן אנחנו בלאומית, ואני מניח שזה נכון בכל הקופות ובכל מערכת הבריאות, חרטנו על דגלנו להיות דיגיטליים. ספציפית אצלנו, המנכ״ל הודיע לנו כבר לפני שנים, שכל פעולה שאפשר לבצע, לא בסניף, נדאג שזה יהיה דיגיטלי. ולכן אנחנו באמת יצאנו למסע של טרנספורמציה דיגיטלית לפני כמה שנים. ואנחנו סיפקנו ואנחנו ממשיכים לספק מגוון של שירותים רפואיים ומנהליים. כמה דוגמאות בצד הרפואי, יש לנו כמובן התכתבות עם הרופא האישי שלנו, רופא אישי בלאומית זה נושא מאוד מאוד מרכזי. חלק גדול מהתקשורת בין המבוטח לבין הרופא האישי שלו הוא דרך התכתבות. יש לנו ביקורים, וידאו, מה שאנחנו קוראים טלמדיסין. גם לרופא האישי וגם לרופאים היועצים. אני יכול להגיד גם כקוריוז, שכולנו משתמשים בזום היום, ואני לא בטוח שאנשים הכירו את הזום לפני זה, אבל אנחנו כבר לפני ארבע שנים בערך שילבנו את הזום כ-SDK בתוך האפליקציה שלנו, ולמעשה כל הטלמדיסינית שלנו מתבסס על תשתית טכנולוגית של זום. אז, אז הנושא של טלמדיסין הוא כמובן מאוד מאוד נרחב. יצאנו לפני כמה שבועות עם משהו מאוד מהפכני, יש לנו אפליקציית מעקב הריון, יש הייחודיות שלו שהוא מחבר למעשה גם את המידע הכללי על ההריון לפי שבועות וגם מידע פרטני מהתיק הרפואי של המבוטחת וזה נותן תמונה מלאה למי שבהריון. אז זה היה בצד הרפואי, בצד המנהלי יש לנו דברים כמו תרופות עד הבית שבלחיצת כפתור אתה יכול לקבל את התרופות שלך אה, בתוך 24 שעות בתשעה שקלים. אה, יש לנו כמובן אה, בקשה והפקה של אה, התחייבות ובקשה לה, להחזר. אתה יכול להיות אצל, אה, אה, אצל רופא בחוות דעת שנייה, לצלם את החשבונית אה, ולקבל את, החשבון, אה, את, ה את הכסף בחשבון תוך כמה ימים. אז אה, זה מה שאנחנו עושים, אה, זה מה שעשינו, ואז באה פתאום הקורונה. ומבחינתי הקורונה היה למעשה קטליזטור. פשוט זירז את ההטמעה של כל מה שהזכרתי עד עכשיו. והאמת היא שהיינו מוכנים. ואני חושב שעשינו את זה מהר, והייתה דרישה מהשטח. אפילו הרופאים הכי ספקנים, שלא רצו לשמוע לפני זה על... על כניסה לעולם הזה, דרשו מאיתנו להגיע אליהם. והמצחיק הוא שאם יש משהו שקצת העיט את הקצב שלנו, זה היה... מחסור בארץ ובעולם של מצלמות, זה היה ממש אה, אה, מצחיק, כאילו אתה רוצה להגיע למישהו ואין לך מצלמה לתת לו, ו... אה, אבל התגברנו גם על הנושא הזה. היינו צריכים להוסיף אה, רק את הנושא של ביקור טלפוני שלא היה, כי היה ביקור פרונטלי והיה ביקור אה, בווידאו, לא היה ביקור פרונטלי, אה, סליחה, לא היה ביקור אה, אה, טלפוני, אבל הוספנו את זה מאוד מהר תוך ימים למערכות התפעוליות, גם בצד של זימון תורים וגם בצד של רופא. ולמעשה, נכון להיום, יש לנו אפשרות לתת למבוטח שלנו לזמן תור בצורה דיגיטלית לביקור פרונטלי, ביקור בטלפון וביקור וידאו. אז זה מה שקרה בעולם הרפואי, <coughs> ואנחנו מדברים כל הזמן על הטרנספורמציה הדיגיטלית הזאת למבוטחים שלנו, אבל צריך לזכור שיש גם משתמשים, יש גם עובדים, גם הם עבור סוג של טרנספורמציה דיגיטלית. פתאום גילינו שרופא יכול לשבת בבית ולעשות ביקור. מול מבוטח, כאשר הוא מתחבר בצורה מאובטחת לתיק הרפואי. גילינו שגם הנציגי שירות בקונטקס סנטר שלנו יכולים לעבוד מהבית. שם זה קצת יותר מורכב, כי יש שם טלפוניה, אבל בחיבורים של VDI ו-IPT, שבאמת טכנולוגיות שהיו קיימות, הסתדרנו מאוד מהר. וגם אנחנו כאנשי IT פתאום גילינו שגם צוותי הפיתוח שלנו, גם ביחידות של עשרות ומאות אנשים יכולים להיות מבוזרים, ואנחנו יכולים לנהל את החבר'ה האלו, והם עובדים כמו שצריך. בקיצור, יש פה טרנספורמציה גם לעובדים שלנו. אז זה באמת מה שקורה גם אצל המפותחים וגם אצל העובדים. שאלת על היום שאחרי, אז אני... או מה יקרה בעתיד. קודם כל, אני לא יודע מה זה היום שאחרי. אני לא חושב שהקורונה הולך להיעלם. הוא הולך ללוות אותנו תקופה ארוכה, לצערי. גם שיגיעו החיסונים. אז לא כולם יתחסנו, וזה יהיה קצת כמו השפעת, אנחנו נמשיך ברצף כזה של חיסונים לאורך זמן, והדיגיטל לא הולך להיעלם, הדיגיטל יהיה איתנו עוד הרבה מאוד זמן, אבל אני מדמה את זה לסוג של מטולטלת, שאנחנו מסתכלים בצד אחד על, על מבוטחים שמקבלים שירותים דיגיטליים מהבית ועובדים שעובדים מהבית, לבין מבוטחים שמגיעים לסניפים ועובדים שעובדים. במשרדים, והמטולטלת הזאת היא כל הזמן זזה לפי המשבר ולפי ה... בתוך המשבר, לפי סגר כן, סגר לא. בסוף יהיה איזושהי התייצבות, ויש גם וגם יהיה גם שירותים דיגיטליים וגם שירותים פרונטליים, ויהיה מודל היברידי של כולנו. גם אנחנו כמבוטחים צריכים לצלוח את השירותים, וגם אנחנו כספקי שירות
0: שנותנים את השירותים. עולם היברידי. תודה מוריס, השאלה הבאה היא לפרופסור שי בן שחר. שי הוא פרופסור לרפואה, הוא רופא ילדים, הוא גנטיקאי, הוא איש המכון למחקר של הכללית, שהוא חלק ממערך החדשנות של הכללית, והוא מנהל המחלקה לרפואה מותאמת אישית. שי, אנחנו עדים לתהליך מרתק, שבו הטכנולוגיה משנה את סדרי האבחון והטיפול. הקליני. אני שמעתי לאחרונה ציטוט מדברים שלך, ובתוכו את המונח גנטיקה תחילה. אולי תרצה בבקשה לספר לנו על התפיסה החדשה הזו.
2: כן, בשמחה. אז הדיון שלנו בכללותו הוא על טרנספורמציה דיגיטלית, ולמעשה החלק החשוב במושג הזה זה הטרנספורמציה, לא חלק של הדיגיטליזציה. כי דווקא הטכנולוגיה כבר קיימת, האנשים פה של IT מכירים את זה הרבה מאוד שנים, והשאלה מה אנחנו בתור ארגונים, בתור מטפלים, עושים עם היכולות האלה ואיך אנחנו מטמעים אותם. והתשובה היא שעד עכשיו אנחנו לא הטמענו אותם מספיק טוב. הטכנולוגיה שהיא מאוד חדשנית, היא תמיד רצה לפני הרפואה, שהוא תחום שמרני באופיו. ובאמת התפיסה של הג'נטיקס פיירסט היא בעצם שינוי פרדיגמה, שבו אנחנו הופכים את כל הסדר שבו אנחנו מתייחסים. אלא הרפואה החדשה לעומת הרפואה של פעם. ברפואה של פעם אנשים עברו תמיד מסכות של אבחונים. נכנסה טכנולוגיה והשתמשו בה, לא תמיד חשבו למה היא טובה. ולמעשה לא תמיד כיוונו למטרה הסופית, והמטרה הסופית היא ברורה, היא לתת טיפול יותר טוב, ובמקרה של מחלות גנטיות, גם למנוע אישנות חזרה של אותם מקרים במשפחה. וכשאתה מנסה לחשוב מה המטרה שלך ומה קרה עם הטכנולוגיה, פתאום אתה צריך לעבוד אחרת מאיך שעבדת פעם. כי בואו נדמיין סיטואציה של פעם ילד שמגיע למכון להתפתחות, כמו הרבה מאוד ילדים, כי יש לו איזושהי בעיה התפתחותית, פגיעה אינטלקטואלית, הפרעה מהטווח האוטיסטי, או, או כל בעיה אחרת. פעם ראה אותו רופא, עשה אבחון מאוד מאוד ארוך, והתחיל לשלוח אותו לבדיקות. אתה עושה בדיקת MRI, ואתה עושה בדיקת EEG, ואתה עושה בדיקה מטבולת שכוחה בבדיקת דם, ואתה ואת זה לא קידם אותך. הוא לא תקים. זה לא שכיח שהוא לא תקין, וגם אז זה לא מקדם אותך. מצאת משהו, מה זה אומר? שצריכים לעבור לעוד בדיקה. כל הבדיקות האלה לא מובילות אותך לדבר הנכון, והן גורמות למטופל שלך להיכנס למסכת אה, איסורים של טיפולים ובדיקות וזמן, ולהרבה מאוד כסף למבטחים, לקופות, כשאתה לא מצליח להגיע למטרה שלך. ובסוף התהליך הזה, אחרי שנה, שנה וחצי, הגיעו בסוף לייעוץ הגנטי. שבו לכאורה אתה מבין מה קורה ואיפה הבעיה, ובאמת ייעוץ גנטי יש לו יותר כוח. ייעוץ גנטי מאפשר איתור שגיאה ספציפית מולקולרית באמצעות בדיקות, וברגע שאתה עושה את זה, כבר יש לך את ההבחנה המדויקת. זה ההבדל הגדול בין לפתוח למישהו את הלוע על ידי רופא, ולהגיד יש לך איזה וירוס כי הגרון שלך אדום, לבין לבצע את הבדיקה ולהגיד יש לך משהו ספציפי, יש לך סטרפטוקוקוס, יש לך קורונה, ולדעת, ופעם, הוא הגיע, בסוף, פה היה מאוד מאוד יקר. בדיקות גנטיות לא היו בסל הבריאות, עלו אלפי דולרים. אף פעם לא הגענו אליהם, והם גם לא גילו שום דבר. ובעצם הטכנולוגיה של היום מאפשרת לנו לא לבדוק גן ספציפי. כלומר, לא צריכים שוב את הרופא שיחשוד במחלה ספציפית, ולהגיד, לדעתי זה גן א', מתוך ה-4,000 גנים שגורמים מחלה, ויבדוק אותו, ויצדק או יטעה, אלא אתה יכול לבדוק את כל הגנים ביחד. וכשאתה בודק את כל הגנים ביחד, אם עושה הימור ועוד הימור ועוד הימור וכל אחד עולה הרבה כסף. והדבר המדהים זה שלבדוק את כל הגנים ביחד עולה חצי מאשר לבדוק גן אחד. כלומר, זה יותר יעיל ויותר זול. וכשאתה עושה את זה, אתה מההתחלה יודע איפה הבעיה, אתה מזהה את הטעות, ועכשיו אתה יכול לכוון את כל הכלים שלך. כלומר, אם יש טיפול ספציפי, אתה יכול לתת אותו. אם אין טיפול ספציפי, יהיה טיפול ספציפי. כיום כל הטיפולים מכוונים למוטציה ספציפית ולבעיה בגן ספציפי. אתה יודע ממי הגיעה המוטציה, מאימא, מאבא, משניהם, חדשה אצל הילד, ואתה יכול למנוע את ההישנות ואת החזרה של המצב הזה בקרב ילדים נוספים. כי אם אתה יודע מה הסיכון אצל ההורים, אתה יודע מה לעשות. אם הסיכון הוא 50 אחוז, דוגמה, זה יחזור, או 25 אחוז, זה יחזור, אתה יכול להציע להורים לעשות אבחון תרומה שרשה. כלומר, בעצם לעשות הפריה חוץ-גופית ולמנוע לידת ילדים אה, חולים אפילו בלי הפסקת הריון. אם הסיכון הוא מאוד, מאוד קטן, הוא אתה אומר, אתם צריכים לדאוג, אתם צריכים לעשות בדיקת מי שפיר, אבל אתם לא צריכים את כל הדברים המסובכים והלא נעימים האלה. ובעצם, אם אנחנו הופכים את הסדר ומתחילים מהגנטיקה, כשיש אינדיקציה, לא בכל מקרה, לא בדלקת גרון, אז אנחנו חוסכים סבל, אנחנו הרבה יותר יעילים, אנחנו חוסכים בדיקות מיותרות, ומהר מאוד אנחנו מגיעים לאבחנה שמאפשרת לנו לטפל כמו שצריך במקרה הנכון.
0: תודה, שי. השאלה הבאה היא לשימי ארנסט. שימי הוא ה-CIO, מנהל אגף מערכות המידע והדיגיטל במרכז הרפואי שיבא. שימי, המאבק בקורונה שם מיקוד גדול מאוד על בתי החולים. נראה שכל סדרי החיים החדשים שלנו נבנו ונערכו מתוך מטרה עיקרית למנוע קריסה של בתי החולים. איך בתי החולים נערכים למשבר כזה? ואיך הטכנולוגיה ממוקמת במאבק הזה של בתי החולים? אז תודה לך,
3: יחיאל, על השאלה. המרכז הרפואי שיבא, הבריאות של ישראל, חרט על דגלו לעזור במאמץ הלאומי במלחמה בקורונה. ואם מישהו זוכר ככזה, שיבא היה הראשון שקלט את נושא אוניית הפאר, הדיימונד פרינצס, שהגיעו מיפן, עוד טרום הגל הראשון בכלל. תוך שלושה ימים שיבא נערך בצורה מדהימה. הקמנו אתר חדש מבודד מחוץ לשיבא, ובעצם נערכנו בשלוש חזיתות. החזית הקלינית, הקמנו תורה שלמה שלא לא ידעו מה לעשות. החזית הלוגיסטית, גם כאן, לא ידעו איך מכניסים אוכל לחולים, איך מוציאים את האוכל, איך מנקים את החדר, איך מוציאים את המטופלים לטייל קצת מחוץ לבידוד שלהם, וכמובן בצד הטכנולוגי. לפני שאני אכנס לצד הטכנולוגי, אני אומר שכלמבורות ששיבא התעסק עם אותם מטופלי האונייה, חלק התפעול השוטף של שיבא המשיך כרגיל. כמובן שאם התפרצות הגל הראשון והשני, אז, אז נפתחו מחלקות קורות החדשות, וחלק מהצוותים הוסטו לטובת אותן מחלקות, והפעילות קטנה וחזרה ועלתה בצורת אקורדיון. עכשיו אני אתייחס רגע לצד הטכנולוגי, שגם בו היינו חלוצים אה, לפני כולם. בעצם הצד הטכנולוגי, הייתי מחלק אותו לשלושה חלקים. החלק הראשון זה הצד של הניטור הרפואי. כאן אנחנו מוצאים, הייתי אומר שזה ה self זאת אומרת שהמטופל בודק את עצמו כדי שהצוות הרפואי ייכנס כמה שפחות וייחשף כמה שפחות אה, למחלה. כאן הייתי מדבר על מספר טכנולוגיות שהכנסנו ממש בימים הראשונים של הלחימה בקורונה, נקרא לזה כך. הדבר הראשון זה ניטור נקרא, של חברת EarlySense. שמנו מתחת לכל מזרון של מטופל סנסור של EarlySense, והסנסור הזה משדר בעצם נשימות, תנועתיות, דופק של המטופל. המטופל לא צריך לעשות כלום, הוא בסך הכל שוכב על המיטה, והכל משודר לרופא שנמצא באזור הנקי, והרופא כבר יודע מה לעשות הלאה. דבר נוסף שהכנסנו, נתנו ערכה לכל מטופל, ערכה לבדיקה עצמית של, של חברת טייטו. בערכה הזאת יש בדיקה של חום, ובדיקה של גרון, ולוע, ואוזניים, והכל נעשה על ידי המטופל באופן עצמאי, וכל הנתונים משודרים שוב לרופא שנמצא באזור הנקי, והוא יודע איך לטפל. דברים נוספים, שהצד, שנת... החלק השני, הייתי אומר, זה התקשורת בין המטפל למטופל. בין המטפל למטפל ובין המטופל למשפחתו. גם בצד הזה הכנסנו לא מעט טכנולוגיה. הדבר הראשון שהכנסנו זה רובוטים. רובוט שהמטפל שולט עליו, יכול להזיז אותו עם ג'ויסטיק ממיטה למיטה, מחדר לחדר. הוא בעזרתו יכול לראות ברזולוציה מאוד מאוד טובה, על הרובוט יש מצלמות ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, עד כדי כך שניתן לראות מה שנקרא את הלבן בעיניים של המטופל, יכול להסתכל, לדבר איתו ולעשות מה אה, שהוא צריך. דבר נוסף שהכנסנו זו מערכת של חברת דאטוס לטלמדיסין. הייתי אומר שגם שם יש... מספר חלקים למערכת הזאת. החלק הראשון זה הווידאו הרגיל, אותה תקשורת וידאו שאנחנו יודעים בין מטפל למטופל. החלק השני זה גם סנסורים. החברה מביאה איתה, או אנחנו נתנו למטופלים שעון, ומד סטורציה, ומד דופק, ומד לחץ דם, שהמטופל בודק את עצמו. והחלק השלישי זה אותו תיק רפואי, אותה אפליקציה, שהמטופל יכול לקבל הוראות מרחוק על ידי הרופא, מה לעשות. דבר נוסף שהכנסנו, שגם הוא מעניין, מערכת של חברת יוניפר. המערכת הזאת בעצם, בחדר של המטופל יש טלוויזיה, והמטופל מקבל שלט. השלט הזה מיועד גם לאנשים שהם בגיל השלישי. מדובר בשלט שיש לו לחצנים מאוד מאוד גדולים, והוא משמש גם מעין מיקרופון. המטופל מדבר לשלט הזה, ובעצם מי שנמצא בצד השני שומע אותו, הוא יכול גם לדבר עם משפחתו וכולי. החלק השלישי עליו דיברתי זה אותן מערכות AI, אותן מערכות חכמות, שיוצרות תובנות מן הנתונים. כאן נכנסנו מערכת של חברת כלו. המערכת יודעת לקחת נתונים ממערכות תפעוליות, בעיקר נתונים של חולים אקוטיים שמנותרים, והמערכת יודעת לצפות. הידרדרות של מטופל בתוך שמונה שעות. זאת אומרת, זו מערכת שממש מצילה חיים. אם פתאום הרופא, המערכת נותנת התרעה, והרופא רואה שהופ, מטופל הולך להידרדר בתוך שמונה שעות, הוא הולך ומשנה לו את הטיפול. אם אני אסכם ואני אומר, אני חושב שהטכנולוגיה שימשה, משמשת ותשמש אותנו ככלי עזר מרכזי במלחמה בקורונה.
0: טוב, אחרונה חביבה, קטי בר שלום. קטי אסי הוא מנהלת... אגף מערכות המידע בקופת חולים מאוחדת. קטי התחילה את דרכה המקצועית כמפתחת תוכנה בחברת אמדוקס. היא בעלת ניסיון של למעלה מ-20 שנה בניהול ופיתוח פרויקטים חוצי ארגון בתחום של מערכות המידע. לפני המינוי שלה כמנהלת האגף במאוחדת, קטי ניהלה את יחידת הפיתוח בקופה. מאוחדת התחילה עוד טרם פרוץ הקורונה במהלך ארגוני מקיף מאוד, קצת חריג אפילו, של שינוי הארגון כולו לקשר אחר בין המטפלים והמטפלים. היא ישמה פתרון מקיף של רפואה וירטואלית, ועדיין בעיצומו של המהלך להרחיב את זה לשימוש בכל הארגון. עד כמה עמוקים השינויים הטכנולוגיים והשינויים הארגוניים שכרוכים במהלך כזה, ואיך צורכים מהלך כל כך מקיף?
4: אז שאלה באמת מצוינת, יחיאל. קופת חולים מאוחדת באמת התחילה עם הרפואה ההיברידית עוד לפני הקורונה, ובאמת זה שינוי משמעותי הן מבחינת הרפואה והן מבחינת השירות ללקוח, שהוא לא נשען רק על טכנולוגיה. אני יכולה להסביר את זה דך, דווקא עולם אחר. מוריס אמר שהזום היה פה, הטכנולוגיה של הזום הייתה פה עוד קודם. ובאמת, אם ניקח את עולם החינוך שמדבר לכולנו בתקופה הזאת, הזום היה קודם, והילדים שלנו שנכנסים עכשיו לזום ללמוד חווים הרבה כשלים בחיבור. יש את ההורים שתומכים בהם, ולפעמים זה יותר מילד אחד בבית. וחוץ מבעיות ההתחברות, Uh, יש פה שינוי משמעותי, כי uh, הכיתה, הכיתה הווירטואלית היא לא כמו הכיתה הפיזית, ומורה שנכנס בריבוע קטן מול 30 ריבועים של תלמידים, לא יכול להעביר מערך שיעור כמו שהוא העביר אותו uh, בצד הפיזי. אז כמו שציינת, מאוחדת, באמת הקורונה תפסה אותנו מאוד מוכנים מבחינת האסטרטגיה של הארגון לרפואה היברידית, שזה כמובן גם וגם, גם ביקור uh, פיזי, uh, בניגוד לעולם החינוך. אין תחליף לקשר בין אה, הפיזי, בין הרופא למטפל, בין המטפל למטופל, אה, אבל דווקא בעידן כזה של קורונה, שיש בידוד ויש משמעות לריחוק החברתי, אז הטכנולוגיה כאן היא באמת פורצת דרך אה, ולוקחת אותנו כדנה. אני רוצה להמחיש את המודל שאנחנו עשינו במאוחדת, דרך אה, שירות שהקמנו תוך חודשיים, מהרגע שהחלטנו להיות זמינים 24 על 7, המיון ההיברידי. ובעצם להסביר שהשינוי העמוק הוא התחיל, כמו שחבריי אמרו כאן, במסע של המטופל. המטופל אצלנו יכול לבחור איך הוא מתחבר ואיך הוא, הוא צורך את השירות. אם הוא דיגיטלי, אז הוא יכול דרך האפליקציה לזמן תור דיגיטלי או היברידי. אם הוא, אין, לו, אין לו את האמצעי של סמארטפון או מחשב, אז הוא יכול להרים טלפון למוקד ולקבוע תור טלפוני. יש את כל הנושא של הפרקטיקה הרפואית שהשתנתה, כי בעצם לצרוך את השירות הזה, לתת את השירות הזה, זה לא רחבת שירות רגילה שרופא נותן במרפאה, אלא מענה ספציפי למקרים אקוטיים. אני זוכרת שכשליווינו רק את ההתחלה של השירות הזה בערב, הייתה איזה אימא שעלתה לביקור דיגיטלי, מאוד מאוד לחוצה, עם הילד שלה עם קוצר נשימה. הוא נרדם בספה והיא הייתה ממש, ממש רצתה להבין האם היא יוצאת עכשיו למיון או לא יוצאת למיון. ובעידן של הקורונה זו החלטה קרדינלית. אני זוכרת את הרופא שככה אמר לה, תעבירי את המצלמה דרך הסרעפת פה, לראות את האזור של החזה, לראות את הנשימה שלו. הוא כמובן עושה את כל הביקור מהתיק הרפואי, יש לו את כל המידע לחולה. והוא בעצם הרגיע אותה ואמר לה, לא, המצב שלו, את יכולה עדיין להישאר ולבוא למחרת. הוא כמובן רשם לתרופות דרך התיק הרפואי, בביקור הדיגיטלי ובטכנולוגיה שעשינו, אז כמובן התרופות הגיעו לה עד הבית, והיא לא הייתה צריכה לצאת. אז זה בעצם שינוי משמעותי גם בפרקטיקה הרפואית, כי הרופא צריך לדעת מה מתאים מתי. כמובן שגם במיון ההיברידי יש תמיד 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 את היכולת להחליט שכן המבוטח יוצא למוקד רפואי או למיון. פן נוסף שאנחנו ככה מטפלים בו, זה גם כמו שמוריס אמר, כל הצד של המטפל, מה הרופא רואה, מה דיאטנית רואה, מה הפסיכיאטרא רואה ברגע שהוא נותן את השירות דיגיטלי, איך הזימון תורים שלו נמצא, מה הוא משקף, איזה IOT's הוא יכול לחבר, כמו טייטו, כמו ביוביט, עוד דברים שאנחנו מחברים. ועל הנדבך הזה יש כמובן את כל המודלים הכלכליים. יש את כל השינוי שצריך לעשות מול הספקים, החוזים מול הרופאים, כל האפשרות של תשלום למבוטח. בעצם אז השינוי הוא באמת עמוק מבחינה טכנולוגית. אנחנו עשינו המון, הכנסנו RPA ו-OCR, ולקחנו את כל השירותים המנהליים באמת, ונתנו אותם. כדי שאפשר יהיה לעשות אותה מרחוק. כמובן שהכול הוא גם וגם, הכל היברידי, בהתאם לתקופה, בהתאם למבוטח. מאוד חשוב שהמבוטח ירגיש בנוח עם הטיפול ויבחר את הערוץ שמתאים לו. אנחנו בקופת חולים מאוחדת נותנים שירות גם למגזרים, למגזרים שהם פחות דיגיטליים, ואנחנו מקפידים לתת להם את אותו שירות באותם אמצעים, אם זה IVR, אם זה אמצעים אחרים, אבל השינוי הוא כי הש... המחשבה וההטמעה גם בארגון וגם למטופל, היא צריכה להיות הוליסטית והיא חייבת diminished... והיא נעשתה מהר בעידן של הקורונה ऐ, בצורה אג'ילית בכל, ह... בכל הארגון ובכל החטיבות. תודה רבה, גברתי.
0: אנחנו נעבור עכשיו ברשותכם לשאלה שהיא שאלה למענה קצר יותר והיא יחידה בין כולכם. אני רוצה להפעיל את הדמיון, לחשוב, כלומר, עשר שנים קדימה, ואבקש אתכם לעלות. רעיונות, משהו מדמיונכם, אילו אלמנטים מהפכניים אנחנו יכולים לצפות בעולם הבריאות מהיום בעוד עשר שנים, בשנת 2030 נאמר. נעשה את זה לפי הסדר. שימי, בבקשה.
3: אם אנחנו מסתכלים עשר שנים קדימה, אני הייתי הולך על שני דברים עיקריים שלדעתי ישנו את פני עולם הרפואה. הדבר הראשון זה טלמדיסין. היום הטלמדיסין נמצא בפריחה, אבל הוא בעיקר נמצא בתחום האמבולטורי. בתחום של הייעוץ בין הרופא למטופל, בשיחת וידאו כזו או אחרת. אני מדבר יותר על הפן האשפוזי. לקחת אה, חולה, אה, לשלוח אותו הבי, הביתה, ולהגיד לו, אתה לא משתחרר, אתה הולך הביתה לאשפוז. ואנחנו, בתי החולים, נטפל בך מרחוק. זה מהפך שיקטין את התפוסה בבתי החולים, ישפר בכל קנה מידה את הטיפול בחולה ואת הנוחות שלו וכולי וכולי. שיבא התחיל לעשות את זה במחלקות הפסיכיאטריה. אנחנו היום משחררים לאשפוז, משחררים במרכאות, לאשפוז בבית. חולים פסיכיאטרים ומטפלים בהם מרחוק. אין לנו הרבה זמן, אני לא ארחיב, אבל זה מדהים, ולדעתי זו תהיה פריצת דרך ברגע שנגיע למחלקות פנימיות ומחלקות כירורגיות אחרי ניתוח וכדומה. הדבר הנוסף שהייתי אומר שישנה את פני הרפואה, זה אותן מערכות AI. מערכות AI אלה אותן מערכות של בינה מלאכותית, וכאן הייתי אומר, ממקד את זה בנושא של ניתוח טקסט. יש היום המון, המון המון טקסט שרופאים כותבים, אם זה סיכומי מחלה, אם זה פענוחים. אם הייתה לנו, אם הייתה לנו תוכנה טובה, הייתה לנו תוכנה טובה בעברית, באנגלית, שיודעת לקחת את הטקסט הזה ולנתח אותו לעומק ולהפיק ממנו תובנות, אני חושב שהיינו משפרים בצורה דרמטית את עולם הרפואה. אוקיי, okay, שי, בבקשה. כן, אני
2: אמשיך להתמקד בתחום של הגנטיקה ולא אדבר על כל המהפכות שיש. Uh, ואני רוצה לדבר על הגנטיקה ועל הרפואה המותאמית אישית. אני, כולנו מדברים על המושג הזה, זה Buzzword שכולם אוהבים אותו, אבל אנחנו עוד לא חשים את זה בתור מטופלים. אני חושב שהיום עוד עשר שנים, כשאני בגיל 18 אקבל רשוי נהיגה, יעשו לי גם בדיקה גנטית. אנחנו נדע בדיוק מה אשמים המולקולרים שיש אצלי, והשינויים האלה יעזרו לזהות, האם אני נסע למחלות, האם אני בסיכון למחלות, מה אני צריך לעשות, ובעצם הדבר הזה ילווה אותי ויהיה חלק מהתיק עכשיו תחברו את המידע הגנומי האישי על כל אחד מאיתנו עם כל המידע מהתיק של המטופל, עם כל היכולות שכבר קיימות היום שעושים בכללית דרך מכון המחקר ודרך החדשנות, שבהם אתה מנתח כל הזמן את הדאטה של כל המטופלים ובעצם הרפואה תשנה את פניה לחלוטין. כי מה שיקרה, אני לא אלך לרופא ואגיד יש לי בעיה. הניתוח של התיק הרפואי עם החומר הגנטי והגנומי הספציפי הוא יוציא דברים למטופל. כלומר, באופן פרואקטיבי, אנחנו נדע, המטופל הזה צריך ביקורת של הרופא עכשיו. המטופל הזה, המטופל הזה צריכה ממוגרפיה החל מגיל 35 ולא החל מגיל 50. המטופל הזה חייב לעשות כולוניסקופיה יותר מוקדם או יותר מאוחר. אז השילוב של המידע האגנומי הפרואקטיבי, שיהיה זמין תמיד לפני שתהיה בעיה, יחד עם החומר של בתיק הרפואי והתובנות שאנחנו יודעים כבר היום לעשות, מבחינת בינה מלאכותית, כי כל מטופל, יש מראש מצב שבו הוא אמור להיות חולה, או עשוי להיות חולה, יש את המחלה שלו, וגם הטיפול במחלה יהיה אחר, והכול יהיה הרבה יותר כרוני. תהיה, תהיה פה תהליך שונה לחלוטין ממה שאנחנו רואים היום.
0: תודה, שי. מוריס, בבקשה.
1: כן, אז יש את הדברים הברורים, ושימי אמר, הנושא של AI ו-Machine Learning ו-NLP, אין ספק שיהיו הבסיס למערכות הטיפוליות, גם בצד המבוטח וגם בצד של הרופא. אני אוסיף את הנושא של ממשק המשתמש למערכות הרפואיות. אני מאמין שבעתיד אנחנו יהיה יותר ויותר voice-to-cognition, והרופאים ידברו למערכות ולא יצטרכו להקליד. אבל מבחינתי הכי מעניין והכי דמיוני זה למעשה הנושא של תרופות עד הבית. ואני מדמיין לעצמי בעוד עשר שנים שבמקום לשלוח PDF למבוטח, אתה תקבל קובץ, אתה תטען את זה למדפסת התלת מלמד שלך, שבמקום שיהיו צבעים שם, יהיו שם חומרים אורגניים. שהשילוב שלהם יצליח להדפיס את התרופה, שהוא מותאם אישית למבוטח, ותבלע אותו, והוא ידווח חזרה לתיק הרפואי שצרכת אותו. זאת אומרת, יש פה שילוב של פרסונלייזד מדיסין, מושג שנקרא אינסיידבלס, שזה ההרחבה של ה-Wareables, ו-IoT, השילוב של הכל ביחד, זה בעיניי מדהים.
0: קטי, בבקשה.
4: אני אוסיף על חבריי, כי אני מסכימה עם כל אחד מהם. אני חושבת שבעוד עשר שנים המטופל יהיה במרכז, הוא יקבע ה... הוא יהיה חלק מהטיפול הרפואי, אבל חלק אקטיבי, לא כמו היום שאנחנו אומרים את זה כסיסמה. עם כל הנושא של בריאות בכף ידך וכל ה-GDPR, המבוטח ישלוט ברשומה שלו, בטיפול שלו. ועוד נושא שאני חושבת שניכנס אליו בצורה דרמטית זה ווילנס. אנחנו נתחיל לנהל את הווילנס בצורה מתקדמת יותר, וקופות החולים ישקיעו בתהליך הזה. הוא גם כלכלי לקופות החולים, זה ווין ווין, גם למבוטח וגם לקופה.
0: תודה רבה. אני רוצה להודות לכולכם על שבאתם ושמענו דברים מעניינים. אנחנו בתחילתה של תקופה, בעיצומה של תקופה ובמצב שבו באמת אפשר להסתכל קדימה ולחזות חלק מהדברים שאנחנו הולכים אליהם. ללא ספק עולם הבריאות משנה את פניו והשינוי הזה בעיצומו ויימשך. ויהיה שונה, שונה לגמרי ממה שאנחנו התרגלנו לראות בו. אני מאחל לכולנו הצלחה והרבה בריאות. תודה. תודה רבה. <תודה> <תודה>
4: <תודה>